0: Hay un pasaje, con eso quiero iniciar, en el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 16. Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos, esos eran los religiosos de la época. Recuerda que a los religiosos nunca hay, hay que llamarlos, vienen solos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que mostrase señal del cielo. Mas Jesús, más él respondió, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y viene una pregunta, o una observación fuerte de Jesús, hipócritas. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Dígame. Eran tiempos difíciles, Jesús actuó en esta palabra en un nivel profético. Una de mis nietas me dijo un día, Tata, ¿verdad que Jesús nunca insultó a nadie? ¿Cuánto levantan la mano y dicen nunca insultó a nadie? Pues decirle hipócrita a alguien es un insulto. ¿O no, yo le puedo decir a mi hermano Hermano, Dios te bendiga Eres un hipócrita Y él me va a decir Gracias por el piropo, apóstol Muchas gracias No, fue un insulto A la prostituta Al pecador Al ladrón Nunca insultó Pero ¿por qué a esta persona Específicamente insultó? Y le dijo Hipócrita Que sabes distinguir Todo lo que pase pero no conoce mis tiempos Estudiaba yo en estos días Sobre el año 20 Es año de madurez Dígame Es un año de cambios Porque lo que no cambia muere Es un año de cambios Me gustó también Que es un, cam un año de decisión porque tenemos que discernir los tiempos hacia donde nos dirigimos como maná a la juela. Es un cambio muy fuerte de tiempo sobre el liderazgo de esta iglesia. Porque es un año de madurez del liderazgo. Ya no podemos hacer obra de Dios con infantilismo, sino con gente madura en el llamado al liderazgo. Veinte años es un año muy importante para la obra de Dios en cualquier parte del mundo, porque ya maduró. Ya estamos en la universidad, ya no somos de colegio, ni escuela, ni de kinder. Hay una madurez. Y usted lo puede percibir. Yo conozco a sus pastores desde que eran chiquititos casi. Y yo veo la madurez ministerial de ellos. Y así toda la, la gente que está de, detrás de ellos va hacia una madurez espiritual. Estamos saliendo de la sala cuna espiritualmente y entrando a la madurez espiritual. Entonces tengo que discernir el tiempo para que el Señor no me insulte. Es un tiempo, no es un tiempo solamente que podemos llamar, es un tiempo de aniversario, sino Señor, ¿hacia dónde nos vas a dirigir? Porque vienen estrategias nuevas. Vienen cambios nuevos, vienen horizontes nuevos, porque el año es 20. Se llama señal de partida. Y ahí está usted. Los tiempos. 20 significa trabajo de equipo también. 20 significa, repita conmigo, decisión. Y significa violencia espiritual. Sobre eso voy a desarrollar mi tema, pero específicamente en la palabra decisión. Es tiempo de decisión. El tema tiene un nombre para Maná, Alajuela, Costa Rica, Planeta Tierra, por si nos están viendo en Marte y en la Luna, aunque algunos están en la Luna. El tema de hoy se llama Ordinarios o Extraordinarios. Tú escoges y decides. Los ordinarios son gente muy natural, muy natural. El evangélico tradicional se ha hecho muy natural. Escúcheme esto. Es más fácil sacarle una legión de demonios a un cristiano que sacarle la esfera religiosa o el ciclo religioso donde está. Eso es, eso es difícil. Es más fácil sacar demonios. Que los demonios salen en el nombre de Jesús, pero el tiempo de decisión tuyo depende de ti. Ya Dios te lanzó la bendición y depende de ti. Israel en un tiempo tenía un ciclo. Usted lo puede leer, lo puede ver en los profetas mayores, menores, un ciclo que vivía Israel. El problema del ciclo que Israel tenía era porque no conocía los tiempos de Dios. Y yo le voy a decir algo. Estamos en tiempos difíciles donde solo la madurez de un cristiano, de un líder, de una iglesia puede continuar. Yo tengo más o menos cumplo 20 años de no pastorear. Pastoreo solo pastores. Y le puedo decir algo. Esta época en que estamos ha sido, lo que yo puedo percibir, la época más difícil. La época más difícil. Israel vivió ciclos. Son cinco procesos que Israel tenía. Porque lo que quiero es que usted hoy decida. O quiero ser un ordinario más. En Maná o quiero ser un extraordinario más Lo que sucede es que el ordinario y el extraordinario Son salvos, diga gloria a Dios, nadie me está condenando Pero el extraordinario está directamente en el foco Donde cae la bendición de Dios El ordinario no, pero es salvo, algo tiene Gracias que el Señor a los ordinarios lo salva Yo no lo salvaría Repita conmigo, gracias a Dios que usted no es Dios, pero hoy podemos hacer el cambio. Escúcheme esto, al final vamos a tomar una decisión, vamos a salir del perfil del ordinario. Vamos a salir de la línea que divide la vida extraordinaria y la vida ordinaria. Y usted va a decidir el día de hoy, pero al final, pero tiene que tener actitud. Yo en este día, usted tiene que hacer algo que nunca ha he hecho. Cuando yo antes de terminar el mensaje y llore por ustedes, les voy a pedir que se paren y vengan con actitud. ¿Cómo van a venir? Repita conmigo, corriendo hasta acá. Nadie viene caminando. Porque usted tiene que mostrar a Dios su actitud de cambio. Señor, quiero ser, no entrar en el ciclo de Israel. Quiero vivir una vida extraordinaria porque los tiempos son difíciles. Ya no podemos hacer nada. Las noticias de todos los días que nos llegan, difícil. Todo el globalismo ya trabajando en todas las esferas políticas, enseñanza, sexualidad del mundo, ya es un hecho y ellos se demarcaron todo el sistema De su agenda En el año 47 Y nosotros nos dimos cuenta De la agenda de ellos Cuando empezó la pandemia Vamos muy atrasados Pero tenemos que conquistar Llegará un momento que Solo los violentos van a Arrebatar el reino de Dios En sus hogares, el que tomó una Terminación, hoy salgo de este Lugar, diga conmigo Violento lo fuerte no diga violento porque me suena mucho a Juan Gabriel hoy salgo violento de este lugar en el nombre de Jesús mira el ciclo un ciclo sin pero difícil para Israel y vemos la misericordia de Dios en este ciclo primer punto venía una tremenda prosperidad sobre Israel y una cobertura de Dios en todo lo que Israel hacía. Tiempos gloriosos. Pero cuando eso venía, ellos pasaban al segundo punto. Empezaba un alejamiento de Dios en sus vidas. En todas las áreas espirituales había lejanía con Dios. Y viene el tercer punto. Caían en pobreza, esclavitud y cualquier tribu, cualquier hombre los derrotaba. Tercer punto del ciclo. Venía el cuarto punto. silicio, perdón, humillación de Israel hacia Dios. por lo que estaban cosechando. Y venía el punto 5, Dios los perdona. Y viene el punto 1 otra vez, prosperidad, cobertura de Dios. Viene el número 2 otra vez, alejamiento de Dios y su vida espiritual. Delicio, perdón a Dios. Y viene humillación otra vez de parte del pueblo. Y al final, el punto 5 otra vez, Dios los perdona y los introduce en el punto uno. Los prospera, los ayuda, pelea por ellos. Esa era la vida de Israel. Yo me hice una pregunta que quiero que usted haga. Este ciclo de la vida de Israel, así entre nos, entre amigos, ¿a quién se te parece, ¿A quién se te parece el ciclo que vivía Israel? No me levante la mano. ¿A quién se te parece? Hay un hombre que evaluó un estadístico no solo de liderazgo, porque lo hizo con líderes. Evaluó el estado de la iglesia post pandemia, porque estamos en una iglesia, en una iglesia en el mundo post pandemia y cosas que antes hacíamos que ya no hacemos y ahora cada paso que hacemos sabemos y tenemos que hacerlo de una manera de excelencia y excelente porque todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de una pandemia dígame este hombre hizo una estadística post pandemia lo había hecho antes de la pandemia, muchos años atrás. Pero ahora hizo y dijo, en la iglesia de hoy, la estadística fue una prueba de 72 mil iglesias en el mundo. Pequeña, grande, mega, lo que usted quiera de iglesias. 72 mil. Él se especializa mucho en eso. Mucho. Y él dice... Que hay cinco grupos de gente en la iglesia de hoy. Cuatro tienen actitudes nocivas y por eso viven bajo cielos cerrados. Cuatro de ellos. Solo el grupo cinco se le ha llamado, y me gusta el nombre que le dieron, los violentos con decisiones. Es el único grupo, todos los cinco grupos repito son salvos Hoy usted va a escoger el suyo sin decirle al que está a su lado Y hoy va a tomar la decisión, va a pasar el perímetro De decirle Señor dejo de ser un ordinario Y quiero ser del grupo cinco Del que toma decisiones y se convierte en extraordinario Habrá alguno o alguna aquí que diga yo tomo esa decisión Año 20, años de decisiones no puedo ya en mi trabajo que haga, en mi vida espiritual, rezagarme. Porque ahora si yo me rezago en mi vida espiritual, tengo inocentes debajo de mí. Que se van a rezagar porque yo me rezagué. Y es doloroso, pastores. Lo que es rezagarse en la vida espiritual. Les suceden cosas Peores de lo que le sucede a impíos Y lo digo con fundamento en la experiencia de hoy Y ese hermano que era tremendo Mira dónde está Por rezagarse espiritualmente Por perder violencia espiritual Ya la violencia espiritual usted la va a conocer hoy No es una opción que usted pueda tener es una demanda para los tiempos que vivimos. Más violencia espiritual, más búsqueda, dígame. Esos son los grupos. El primer grupo, post pandemia es, están aquí, no levante la mano cuando hable de los grupos. No los voy a condenar. Es que hay un desafío, puedo pasar si quiero al grupo 5 Y yo me imagino hoy, aquel que dice Hoy dejo de ser en Maná un ordinario más Y me convierto en un extraordinario más de este lugar Pero es una decisión nuestra porque el, el extraordinario está bajo el foco de Dios Y yo pude sentir esta madrugada cuando oraba por esto Con el cambio de mentalidad que vamos a tener Porque estamos conociendo los tiempos El reino de Dios, la iglesia está con los tiempos No lo que el mundo diga, no lo que Canal 7 diga No lo que Repretel diga, no lo que diga nadie Nosotros conocemos los tiempos de Dios ¿Cómo es posible que la humanidad Conozca naturalmente Si va a llover? ¿Cuántos disciernen a veces Cosas que suceden naturalmente? Yo les voy a contar algo Pero no se lo digan a nadie Mis hijas me llaman Mis tres hijas Papi ¿Verdad que el tiempo está raro? Y sí, mi amor Y me preguntan va a temblar porque se acostumbraron que papis discernía en un día cuando iba a temblar vivía en moravia allá en san josé y había un momento yo sentía a un metro de la tierra que arriba estaba frío pero el metro de la tierra para abajo estaba caliente yo le decía Chicas cuídense Estaban pequeñas Ellas cuídense Le decía A mi esposa Sigri Baje los adornos Un poquito Porque puede haber Quebrazón Y me hacían caso Y se venía El socollón Percibo Cosas naturales Cuánto me preguntan Apóstol ¿Qué estás sintiendo En este momento? Repita conmigo Ni papa. Tranquilos Pero todos sabemos lo natural Cuando tú conoces los tiempos de Dios Vas a tener una confiabilidad En el Dios que tiene a tu lado De esta, decía el salmista De esta, Jehová mi Dios me sacará Sea la que sea Tengo experiencia Antier amanecí con dolor de garganta Señor Mire que milagrito quiero que me hagas Porque tenía que predicar Antier no sé a dónde En una iglesia Y me duele la garganta Señor y me voy al pasado Pero con buena actitud Cuando uno va al pasado Tiene que ir a la buena actitud Donde has visto las maravillas de Dios No la experiencia Y la naturalidad de este mundo y le dije Señor una oración cortita, si hace 22 años me, sa me sanaste de un cáncer en el hígado Que es un milagrito de la garganta, hermano en tres minutos estaba sano Porque hay experiencias, los únicos que tienen experiencias sobrenaturales Son los sobrenaturales que tienen experiencias de Dios directamente Dígame, ¿y si el problema financiero Bienvenido a este lugar hoy Hoy desato que los billetes del norte Del sur, del este y del oeste Te aplastarán a partir de hoy Al que dijo amén Al que no es violento en expresar No es para usted Aprenda algo que yo les he enseñado A todas nuestras iglesias Róbele la bendición Al callado que está a su lado cuando alguien lanza una bendición, usted diga, esto es mío. Y si el que está a su lado no dice nada, Padre, y lo de él, lo apodero yo el día de hoy. Porque no tiene actitud. Dios no bendice a nadie, iglesia, que no tenga actitud para él. Por eso lo voy a poner a correr, eso es actitud. Amén. Pero señor, apóstol, mis juanetes son sanos ya Gloria a Dios El primero se llama el grupo almático Es el grupo que son salvos, dígame Pero yo no los salvaría Porque son muy almáticos Empiezan algo y no lo terminan Pura alma, puro crecimiento pero no hay una actitud para Dios. Y lo más tremendo para que usted lo conozca a nivel mundial son los que echan, escúcheme esto, que la iglesia no esté bien en el mundo entero, este grupo. Porque todo lo miden en el alma. Todo tiene que ser bonito, todo tiene que irles bonito. ¿Cuántos son líderes aquí? Mire lo que le dice el Señor a Pablo, perdón, a Timoteo. Tú pues sufre penal y quieres servir en el Señor. Muy bien, empiece a sufrir penalidades. Yo muy bonito, quería servir, pero las penalidades no. ¿Cuántos han sufrido penalidades? Esto es tremendo. El almático todo lo mide por su alma. Si me quieren, si me saluda, si me llama Es un grupo difícil Yo les dije, hay líderes así también Yo les decía, son los Juan Gabrieles espirituales Es que me resentí Las cosas espirituales para los extraordinarios Muchas veces van a ser fuertes Mira, Jesús, sí, hijo, ¿qué quieres? Deja que vaya al sepelio de mi padre que ha muerto. Ah, no, 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 no no vayas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. ¿Qué haría usted si sus pastores le dicen no vayas al sepelio de tu madre? Se te sale todo el almatismo. Y cristiano piensa, por eso hay pasividad espiritual que todo lo que es almático es espíritu ¿no? a mí alguien me dijo hace muchos años venga Jesucristo y todos los problemas se te acaban a nosotros nos predicaban así vuélvame a, a ver ¿empezaron? ¿empezaron los problemas? Pero es un grupo almático que tiene que tomar una decisión hoy. Hoy crucifico mi alma porque quiero ser extraordinario. Y esta mañana les decía, que lo que va a pasar aquí, tú vas a tomar una decisión y Dios está esperando. Y voy a poner a mi hermano de ejemplo, que está aquí con la computadora. ¿Cómo te llamas? Gilbert. Steven, Steven Perdona pero es que el francés me cuesta pronunciar Steven, Steven Stephen, aleluya, Stephen, Stephen, hoy va a tomar una decisión Vea este ejemplo La palabra te dice 20 años, año de decisión Maná a la juela Es año de guardar los pañales almáticamente, resentimientos, todo lo que le da al almático, que eso le tiene, siendo salvo, le tiene las puertas de los cielos cerradas por su poca disposición. Entonces mi hermano dice, hoy voy a hacer un cambio, hoy cuando el apóstol diga, voy a correr y lo escucha el Señor. Y el Señor dice, hoy hay un hijo mío, Stephen, que está aquí adelante, dice el Señor, y va a ser la decisión. Él va a hacer un cambio hoy de ordinario a extraordinario. Entonces Dios se levanta y dice, ángeles, escuchen esto. Mi hijo Stephen va a tomar una decisión extraordinaria en el día de hoy Y les dice ángeles, serafines, querubines o como se llamen Muevan a partir de hoy Toda la maquinaria del cielo a favor de él Toda la maquinaria del cielo es para el extraordinario Diga Señor, muévela, díselo fuerte Actívalo, muévela, muévela, muévela ¿Cuántos mueven las piernas por lo menos? Diga, ya estoy a punto Pero todavía falta Va a ser, pastores No soy profeta ni hijo de profeta Los mejores años Porque ustedes lo merecen Los mejores años Los mejores años el segundo grupo, a lista en cuál de todos está usted. Diga conmigo, hoy soy del 5. el extraordinario. El segundo es un grupo de personas que se le llama los críticos. Todo lo critica. Ay, es que esa cena de mañana. Y si nos llueve, pastora no te preocupes yo estuve en un evento porque ese lugar está a cinco minutos de mi casa precioso conocen ese lugar y hace poco fue un matrimonio de tanta era un pastor nuestro de nuestra iglesia en Jacón y hay un lugar que nos metimos todos y no llovió no se preocupen y si hay que mojarnos los extraordinarios se mojan hermanos los críticos Vuélvame a ver, el diablo ni los quiere en el infierno. Porque rápidamente le montan un aire acondicionado al invierno, al infierno. Crítico. Les decía, van a la universidad y se matriculan en crítica 1, crítica 2 y crítica 3. Todo lo critica. Puro Tomás. Son hijos de Dios Pero están en el grupo Los críticos Son ordinarios Porque vivimos en algo Que es la vida de fe No sé cómo tú lo vas a hacer Pero lo vas a hacer Diga conmigo El cambio que yo necesito Dios lo va a hacer Dígalo fuerte Lo va a hacer Lo va a hacer Porque lo va a hacer Porque lo va a hacer Porque lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Y lo va a hacer No queremos que Se los observadores. Haga así. Yo no sé si eran de mi época, pastores, pero yo bailaba como vos, así. Bueno, tuvieron un portero a César Costa y Enrique Guzmán. Hablábamos así. Es un estilo de persona salva. Tranquilo, es salva. Pero puedes estar bajo cielos cerrados. Pero salvo. ¿Por qué? Porque vienen a observar todo. Cuando aquí ahora daban los anuncios, el extraordinario oye y hace. El observador ¿sí? siempre dice, eso es para otros, no para mí. Este único demo. Llegan solamente a observar. ¿Vas a ir a la cena? No, es que yo soy un observador de aquí. Ah, no eres un extraordinario de aquí. No soy del grupo de los observadores. Todo lo observo. Oye, decía Nicodemo: ¿será cierto que lo que él hace de Dios? Viene de parte. Y andaba detrás de ver los milagros de Jesús, pero nunca se comprometía. Son salvos con cielos cerrados. No se comprometen. Y la vida de un cristiano, como decía Shakespeare, to be and not to be. Pero no ser. Esta es nuestra realidad. Yo me hice una pregunta. Me gusta hacerme preguntas en el mens los mensajes ¿a qué vienen los observadores a la iglesia? Y si no van a las redes, no van a esto no ¿a qué vienen? ellos vienen, vuélvame a ver el observador viene porque necesita un milagro de Dios algo de Dios yo quiero que Dios haga esto y esto pero no hay compromiso Entonces, el observador, cuando le dice la petición al Señor, el Señor no se la concede. solo se la observa también. Hermano, yo no quiero que Dios me observe las peticiones. Yo quiero que Él la haga Ese es el observador. Pero hoy podemos pasar al extraordinario de Maná con una decisión mía. Hoy tú dices, dejo mi almatismo, dejo mi crítica, hoy dejo mi observación. Y el número cuatro se llaman los dormilones. No es que se duermen en el culto, no. Sino que no están en el mover de la visión de la iglesia. El martes vienen y le dice a la pastora. Llaman a la pastora y le dice pastora. O oh, pastor, ¿cuándo viene el apóstol Guido Luis y el apóstol Gustavo Acuña? Pero te lo llegan a decir hasta el martes. Porque son dormilones. Entonces ellos pueden percibir que hay muchas cosas que ellos quisieran en su vida financiera, su vida matrimonial, su vida de en muchas áreas de su vida. Y como que Dios se duerme bajo... Las peticiones de ellos Los cuatro Repita conmigo, son salvos Dígalo fuerte, diga Son salvos Son salvos Pero no reciben El plan de Dios Es que tú recibas Yo no tengo que estar con las peticiones A ver, le voy a dar cinco Pa, pa, pa A ver cuál baja Tan sencillo lo dijo, mire qué sencilla, aquí no necesita mucha teología Pedí y se os dará, no dice panté y se lo dará, y se os dará Es tan fácil el Señor Ahora viene el grupo tuyo y lo digo por fe, el extraordinario El que vive en lo sobrenatural yo le llamo a estos, no, vivi, no somos de la tierra, pero estamos aquí. ¿Cuántos reconocen aquella fabulita que se llamaba Alf? Óigalo bien, somos extraterrestres. El gran problema que tienen los ordinarios es que están apegados tanto a lo que dice el planeta tierra, la vida de naturalidad, que se olvidan de lo sobrenatural de Dios. Características por lo menos una ¿Cuántos están deseosos? Ya mueva las piernas Ok, ok Tenemos tiempo El extraordinario tiene una capacidad De que su vida es De guerra espiritual Por lo que yo he percibido Cada vez que yo vengo a Maná esta es una iglesia de violencia espiritual. La palabra dice que Moisés sacó con guerra a su pueblo de Egipto. Vuélvame a ver, ¿qué cosas Egipto te ha robado? Hijo, matrimonio, ¿qué cosas te ha robado Egipto? Pasiva no puede ser Para arrebatar Tiene que ser una vida violenta Aquí hago una nota El 70% De la iglesia en el mundo Camina Gracias al 70% de las mujeres violentas si ve una mujer al lado suyo diga gracias a Dios que la iglesia camina por tu violencia espiritual pero tranquilo hoy pasamos los hombres también el perímetro de lo sobrenatural el 72% de las finanzas de la iglesia en el mundo vienen de parte de las mujeres como decía mi abuelo y en Costa Rica no es malo. Como que el hombre es clavo y la mujer es más divosa. La iglesia financieramente se mueve en el mundo gracias a Dios por la mujer. El hombre levante su mano dice, dígalo conmigo, pero hasta aquí. ¡ah! Hasta aquí. Yo he visto hombres digamos en algún lugar allá en Heredia que nacieron de nuevo pero, y fueron bautizados pero la billetera no diga impía diga hombre hoy es mi día hoy vas a quitar los estorbos hombre y mujer porque dejamos de ser un ordinario más en semana cuánto le dicen a los pastores Pastores a partir de hoy Dígame qué tengo que hacer Cuidado con lo que está diciendo Yo nací en una iglesia pequeñita En Guadalupe Mi pastor Fidolo Barreto Era un hijo de papi Porque de todos era el único universitario Con 18 años Ya tenía dos años de estar en AU iglesia pequeña y un día le dije al pastor después de tener como ocho meses en iglesia ya yo me la creía yo le decía oye pastor ni para qué le dije eso cuando me va a poner a predicar ya tengo un mensaje mi primer mensaje de todos, saqueo, bájate de ese árbol. Saqueo, bájate de ese árbol. Y le dije: Necesito ya. Porque con el tiempo, según yo, ya mi pastor no sabía tanto como yo, que era un hijo de papi, de los que nos gustaba mucho el profeta Oseas. Hablaba: Oseas, Oseas. Y le dije, mira, quiero predicar, quiero. No, me dijo él sabiamente. Lo que tú quieres es servir. Si yo le pregunto a los pastores lo que cuesta un púlpito para nosotros, pues sangre. Pues sangre, pues sacrificio. Tengo que cuidarlo. Y me dice él, no Gustavo, tú vas a tener un liderazgo muy fuerte, pero mira, primero tienes que servir. Y me puso cuatro meses, una iglesia pequeñita, con un servicio sanitario, hombres y mujeres, chiquitico. Y me dijo, vas a estar cuatro meses aquí, a partir del próximo domingo. Me vienes en aquel tiempo con pantalón azul, corbata azul, y eran pantalones de violén. Mira lo que era el calor con pantalones de violén. Pero yo soy el hijo, ¿qué pasó? Universitario, o sea, cuatro meses ahí. Hermano, y me tocó servir en todas las reuniones, en el servicio sanitario de la pequeña iglesia. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo que era un domingo para mí, era el crujir de dientes. El hijo de papi. Y yo tenía que estar con un flix, cada uno que entraba y darle toallas sanitarias, el papel higiénico, perdón. Y yo no sé qué comía el domingo Porque yo tenía que limpiar Cada uno salía y yo entraba Y otra cosa Malísimos para el básquetbol Todos los papeles vienen hizo afuera Malísimo Cuatro meses Todo el mundo gozándose Y yo con el papel y el flix El hijo de papi Hermanos, sin procesos, no llegamos a lo que Dios quiere. A los cuatro meses le dije, ya, tengo que predicar, tengo un mensaje, saqué baja bájate, decía. Y me dice, te faltan tres meses. Y vas a hacer, te vistes igual, pero vas a cuidar en los cultos los carros. Por eso yo bendigo a los que están afuera. Yo fui uno. Tres meses ahí. con así, Aguantando. Y el único carro que había era. El mío. Y el del pastor. El que usábamos Sigri y yo con la, la nena mayor. Chiquitica ahí. Y a veces yo le decía el mereques Benz. Porque estaba lloviendo fuertemente. Y salíamos afuera a escampar metía todo el agua aquello Nissan 1200 en capa por eso a la gente yo le gusto te gusta mi, mi gloria conoce mi historia porque para tener gloria divina hay que tener historias difíciles y así aprendí testifique un día Y le pregunté en la primera campaña del año 95, Estadio Nacional, que fue doble, con Benny Hinn. Me tocó predicar, no predicar, dirigir el primer culto, del primer día. Estadio Nacional lleno. Entonces, al final de la reunión de ese sábado, de una, él nos invitó en la noche a cenar con él, a los que estuvieron. ¿Por qué nada más empezar y escaparse? Porque él entra. Solamente me dan tres minutos al, al, al pastor de Costa Rica para iniciar la campaña. Y yo me le acerqué un poquito. Yo quería conocerle la, la peluca, cómo se la ponía de bonita. Pero le hice la pregunta con el traductor argentino. Te quiero, claro, Gustavo. Dile, dile aquí al pastor, porque yo el inglés lo escucho perfecto, pero no lo entiendo. ¿Cuánto les pasa así? Hasta el alemán, cualquiera lo escucho, pero no lo entiendo. ¿Qué sucedió? Le dije una preguntita que tenía, pastor Benny King. ¿Dónde empezó su ministerio? Y se echó una carcaja. ¿Qué pregunta te la voy a decir? Limpiando el servicio sanitario de la iglesia en Toronto, Canadá, donde nací. Y empezó Benítez. A los años, está el pastor Cash aquí con nosotros en Enlace. Tenemos una amistad porque era de nuestra, salimos de la misma red, él y yo, Guatemala, todas las iglesias que teníamos, era de nuestra juventud, y en Guatemala. Entonces le conté cachito, solo cachicachito, cachito, ¿dónde empezó su ministerio? Y se entra una sonrisa con un jalón, de sus jalones de él, y se muere de risa y me dice, sí, te voy a decir, Empecé en la antigua fraternidad de Guatemala. ¿Pero cuál fue tu primer ministerio? Limpiar el servicio sanitario de la Frate. Yo por dentro decía, muy bien, muy bien. Levante su mano fuerte, diga, pastores, por favor, el próximo domingo, déjenme la limpieza. De los servicios de esta iglesia. Pastores, tomen, miren todo, tomen nota. En el reino de Dios, el que no sirve, no sirve. Y la segunda atribución del, orden, del extraordinario, repita conmigo, violencia espiritual. Le voy a leer algunos conceptos generales que enseño. Nos va a ayudar. La palabra dice en Daniel 10, 12 al 13. Entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales, de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Todo se saca con violencia no con rezos evangélicos violente violencia ¿cuál es el ministerio de las esferas satánicas? para esto perdón el ministerio de Cristo Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Hágase una pregunta a usted, ¿para qué aparecí yo? ¿Para qué apareciste tú? Repita, para destruir las obras del diablo. Ese es el origen más grande de tu presencia hoy aquí. Estamos hartos, si no hay una violencia espiritual, estamos hartos de que las oraciones no lleguen. La iglesia en el mundo fue transformada muy fuerte y difícil desde el año 2020. Nosotros también como iglesia. En el año 1982 al 85. Costa Rica tuvo una estadística de crecimiento evangélico que llegamos al 26% de la población. 26%. Del año 2005 al que vamos, seguimos siendo casi el 13%. Tenemos un déficit. Algo pasó. Nos enseñaron mucho, muchas cosas. Yo he tenido Y lo digo con dolor Pero lo tuve que hacer Hay cosas que usted va a aprender Que tiene que dejar Para su crecimiento De violencia espiritual Tener cambio de actitud Uno va a hacer en esta mañana Correr Mueva sus piernas otra vez Ya casi, ya casi Ahorita corre Vamos a mostrarle con su cuerpo La actitud de pasar el límite Del ordinario a lo extraordinario y voy a orar para que el Señor abra los ojos hoy en su vida en el área sobrenatural de guerra. Para que pueda ver, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra mi esposa, contra mis hijos, no es con la gente. Son principados, organización satánica de las tinieblas en la cual tú con violencia espiritual es la única manera. En el año 2001. Cuando yo voy a Italia, especialmente toda la zona de la Publia, con sede de nuestra iglesia central en Bari, esos italianos me sacan el jugo. Yo solo tengo dos palabras en italiano, pizza y espagueti, nada más. Pero mi hijo espiritual, el apóstol Saverio, es italiano pero habla español perfectamente. En ese año yo les dije Señor tengo una inquietud y le dije a, a él que es mi hijo mira Saberio, necesito que de estos 14 días de ministración me quites uno porque hay algo que Dios me está hablando y me des una cabañita bonita que son puras puras fincas de olivo de aceite de olivo y quiero encerrarme un día porque Dios me lo pidió perfecto apóstol ya tenemos todo. Ya sabemos dónde vas a estar, te dejamos con comida, con todo ahí para que hables. Porque yo estaba preocupado. El cambio de año tal vez fue que no lo percibí muy bien. Hay momentos que tú tienes que apartarte un poquito y meterte con Él. Meterte con Él. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mi familia? Si eres empresario, ¿qué quieres de mi empresa? Dame estrategias. Primero trató conmigo fuertemente, fuertemente me dio. Eso pasó conmigo, pastores. Primero me mostró una película donde estaba ministrando un enlace en vivo y yo lanzaba la unción financiera. Que después, leyendo el Salmo 1, para yo tener una vida próspera espiritualmente en finanzas, tengo que pellejearla yo, no que nadie lo haga por mí. Leas el Salmo 1. Después de que haces esto, esto y esto, todo lo que hagas prosperarás. Pero hay que hacer esto, esto y esto. Y ahí entramos, en el año 2000 entramos los hombres. Le enseñábamos a la gente antes del 2000 lo que tenía que hacer para prosperar. Tienes que hacer esto, esto y esto. Ahora no, ahora soy yo. Recibe más. Y la gente se acostumbró a eso. Y me mostró donde yo estaba y me le acercaba a las cámaras de enlace. Cuando había programas en vivo, dicen que en el mundo, de acuerdo a la estadística de enlace, hay 186 mil personas viéndote. Es el mínimo. En aquel tiempo era el púlpito más grande que he predicado. Pero como yo veía algunos que se iban a las cámaras que hablaban a las cámaras, yo lo hacía. Cámara uno. Dime. A mí me dijo el Señor: Esto quiero que nunca lo hagas más. Enseñamos a la gente A depender de nosotros Por eso ha sido tan difícil Que estos cinco grupos existan hoy Segundo yo le decía a la gente Y me lo mostró en una de las radios nacionales Tome su transistor Agárrelo duro Que ahí va Saben que aprendí Pastora y Pastor si la persona es cristiano, la gente dice que cuando yo orado han habido milagros financieros, empresarios abogados, oro por sus bufetes, sí pero si son cristianos yo les pregunto si diezman si yo oro por finanzas mi punto de vista por una persona que no diezma y yo sé que no diezma estoy haciendo una oración hereje Porque ya el fundamento está escrito ¿Me está entendiendo? Ya está escrito Y nosotros los predicadores Del 2000 para abajo Tratamos mucho De ser Dios sobre la gente Y fue fuerte lo que pasó Hace unos añitos atrás Mi pastor Estaba con vida es una de las iglesias más grandes, llamadas Centro de Vida Lomas, casi de México. Una iglesia muy, de gente muy fuerte de, de la empresa mexicana, mucho millonario mexicano. Por eso cuando como pan bimbo yo y maceca, yo bendigo porque lo conozco al dueño y es miembro de la iglesia. Roberto González ¿Sabe qué hace Roberto González Todos los domingos En las cuatro reuniones Es el jefe de servidores Y está en todos los cultos Tienen que cuidarlo Alrededor de la iglesia Como 50 guardaespaldas Y carros fuertes Cruz roja y todo Porque lo han querido matar Es el segundo hombre Más rico de México ¿Y sabe qué hace ese hombre? ¿Qué le toca listar? Todos los domingos, el servicio sanitario de la iglesia. Yo lo he visto. Él ama Costa Rica porque viene aquí. Su hijo es el representante de Maceca y Bimbo latinoamericano y lo manejan desde Costa Rica, en las montañas de Escazú. Él es feliz, va a multiplaza. Nadie lo conoce con una gorrilla y sus dos nietos. Y cada vez que sabe que yo visito la iglesia y que voy a estar en las cuatro reuniones allá me escribe, recuerda, ese hombre, ¿qué café no puede tomar en el mundo? ¿Qué café no puede tomar? Consígueme café dorado. ¿Cómo? ¿Ese, es el, ese es el café predilecto de él. Te puedo enviar el más fino, ir a las montañas de... Ama el café dorado. Dorado o rey. Y tengo que llevarle las cajitas de eso a él. ¿Me está esperando para eso? Y un día le pregunté, ¿y dónde vino tu billete? Era un empresario fracasado de Monterrey. Y recibí a Jesús. Y Jesús me dio las estrategias que yo tenía que hacer hasta el día de hoy. Limpia servicio sanitario, levante su mano, diga, pastores, me, me diga, no, el domingo estoy limpiando ahí, dígame, ¿qué tengo que hacer? Y ojalá le dice a toda la iglesia, vengan con diarrea, porque aquí hay un siervo de Dios. Dígame, ¿cuántos se ponen violentos hoy? Diga, ah, estoy violento. Ya empieza a mover, ya casi, ya casi nos... Dígale que está a su lado No me aguanto No me aguanto Escúcheme esto Diga conmigo para eso aparecí yo también Para destruir las obras del diablo Varias realidades Ya casi oramos Varias realidades la iglesia no hay civiles, solo soldados. Olvides ese espíritu de ser civil. Y quiero que decirle, esto no estaba en el mensaje, hombre. Si usted no ha tomado su violencia espiritual en su hogar, ese hogar no se ha destruido por la violencia espiritual de ella pero el plan de Dios eres tú, eres tú. Yo visité una casa de un hermano. Él viene de vez en cuando a la iglesia, ella es intercesora y todo. Pero yo me gusta dirigirme al hombre, y le digo, «Mira, hermano, qué rico está todo, puedes orar por los alimentos». Parece que decía aquella canción, querida. Es que la que ora lindo, la fuerte espiritual de esta casa es ella. Yo por dentro decía, viejo sin vergüenza. Por eso estás como estás. Es ella. La iglesia, usted tiene que olvidarse ya del buque. O del crucero del amor. Maná a la juela es un buque de guerra. Y caben solo soldados. No es que somos el, el crucero del amor. Yo te amo en el amor del Señor. Pastores, ¿cuántas veces a ustedes les dijo a alguien? Pastores, yo a ustedes los amo en el amor del Señor. A mí me lo dijo una pareja un día. Apóstol y apóstol, a ustedes los amamos en el amor del Señor. Disculpe, pero yo sé que el Señor me ama, pero yo quiero que me amen en el suyo. En el amor del Señor. ¿Cuánto nos amamos aquí? levante su mano. Dígale que está a su lado, yo te amo, aleluya. Dígale, a partir de hoy, hágame lo que quieras, que te seguiré amando, porque soy violenta. Dígale, aleluya, o diga, ay. Diez minutitos. La guerra espiritual, se los dije ahora, no es opcional. Y necesitamos conocer las facetas de Dios. La única faceta que nosotros vamos a tener para este tiempo es la de Jehová el guerrero. Hay una faceta muy linda que es chalón. ¿A cuánto le gusta chalón? Chalón, paz. No es tiempo de paz. Chadai, que significa mi amamantador. En el origen sí significa el pecho. Lo dije bonito. El pecho que amamanta. El que le pedimos para todo. Cuando hay enfermedad, se clama Jehová Rafa, nuestro sanador. Pero cuando se quiere conquistar, como año 2023 conquista también. Tiene que ser Jehová Sabaoth, el guerrero. Es la única manera y faceta de Dios que tenemos que usar. David lo hizo. Tú vienes a mí, le dijo a Goliat, pero yo voy a ti en el nombre de Chalón. No servía Chalón ahí, Chadai, Nisi. El que identifica Jehová, el varón de guerra, su pueblo violento. Escúcheme esto. El reino de Dios, y lo conocemos, se hace fuerte. Pero los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos son violentos? Empieza a mover, diga, violencia. La palabra dice, levántate Jehová, se han esparcido tus enemigos y huyan de tu presencia los que aborrecen tu nombre. Y me hice la pregunta, ¿Qué aborrece alrededor mío? ¿Qué aborrece el nombre de Jehová, varón de guerra? La palabra dice la pobreza. Aborrece la violencia suya, la enfermedad, la depresión, el rechazo, el pecado, la sequedad espiritual, lo que usted quiera poner. Sean esparcidos tus enemigos. Una nueva violencia. Por eso hay que pagar precio para ser del grupo 5, ordinarios y extraordinarios. Dígame, basado en eso, ¿hay algo que tú tienes que sacar de Egipto? Si Moisés tuvo que sacar a Israel de Egipto, ¿hay algo que tú tengas que sacar? Violéntelo. Cambia tu actitud Y finalizo esto Ocho días le daré los segundos dos puntos Pero ya es tarde Y nosotros los apóstoles ora, eh, Predicamos Como la eternidad de Dios Duramos mucho Dile a Faraón que yo voy a sacar a mis ejércitos. Repita conmigo: ejército. En una figura que usted puede ver, esa palabra era natural, no era natural, era extraordinaria. ¿Qué clase de ejército era Israel? Deprimente. Dile a Faraón: Me imagino que Moisés dijo, ¿Cómo le voy a decir eso? Dile a Faradón, que dejes sacar a mis ejércitos. Me imagino que Faradón dijo, ¿cuál la clase de gente? ¿Cómo estaban? ¿Cómo te sientes muchas veces tú para operar en una violencia espiritual? Primero tú ves tus circunstancias, no tienes que verlas. Tienes que entrar al mover. Violento hoy. Porque si tú pones excusas, que no puedo, es que esto... Mira qué clase de escoria era Israel Y Dios le llamó ejército Como te llama hoy ejército de Maná Ejército ¿Qué, qué, qué gente? Enfermos Esclavizados 430 años Y Dios le llama ejército Desanimados totalmente y depresivos ¿Cómo le llama a Dios? Ejército Sin estima Porque eran esclavos, no tenían valor Más Problemas físicos Se cree que un 90% era gente enferma Y especialmente minusválidos por el trabajo que hacían en Egipto. ¿Y cómo le llama el Señor? Ejército. Angustiados, Despresivos y enfermos. A esa masa de gente Derribada, Despreciada, Dios le llama. Yo pienso que nadie Califica Contra Israel en esto. Hoy aquí. ¿Cómo le llama a esta masa de gente el día de hoy aquí en Maná? Repita, ejército. Ejército. Ya casi estamos listos. Diga gloria a Dios. La oración es corta. Muchas veces nosotros necesitamos a alguien sobrenatural para que ore y origine mi sobrenatural. Eliseo era un profeta sobrenatural, pero tenía un siervo, un líder al lado, que no caminaba en la dimensión de Eliseo, no cambiaba. que Eliseo orar por él para que abriera los ojos para que supiera que eran más los que estaban a favor de él en esa guerra que los que estaban en ese mundo natural pero quién tuvo que orar alguien que vive en lo sobrenatural y yo voy a orar por sus ojos sencillito como hizo Eliseo para que él vea la vida del líder, a partir de ahí, cambió. Pudo ver lo que él veía. Y a veces necesitamos ver lo que los ojos de mis pastores ven. Porque no lo vamos a entender, porque eso es cosa sobrenatural. Y pasamos muchas veces las direcciones que nos dice por la vida natural de este mundo. Completamente. Entonces si Israel calificó Maná a la juela Califica Pasar el perímetro El perímetro es este hoy Voy a hacer la oración La misma parecida que hizo Elías Sobre Eliseo Y la que hizo Eliseo Les dio Y los pasó a lo sobrenatural Y hoy quiero pasarlos Para que vean Año 2023, 20 años de iglesia, tiempo de cambios, tiempo de equipos y tiempo sobrenatural y extraordinario, están listos, yo quiero que se ponga de pie, mientras que usted se pone de pie yo bendigo a todas las personas que nos ven por Facebook y las redes en este momento, en cualquier parte del mundo, dígame. Y si están en Plutón, les mandamos saludos allá en Plutón también. Bendigo a los que se conectaron nuestros, especialmente a, a mis italianos. Yo les digo a ellos, ustedes son feos, pero llenos del Señor. Ellos saben mis chistes, les amo mucho. ¿Están listos? Dígale que está a su lado, córrese por favor, porque lo puedo golpear. ¿Hay actitud para el cambio? ¿Cuánto le dicen hoy salgo del grupo 1, salgo del 2, salgo del 3, del 4 y entro al grupo extraordinario? El que hace las cosas que Dios dice que hagan en una iglesia. Y hago la oración. Vamos a contar hasta 3. Una, dos, tres aquí adelante y vas a levantar tus manos y cerrar tus ojos Padre eso está lleno de valientes en esta mañana el desafío profético y apostólico Padre de Maná a la Juela en este día hoy bendigo mi Dios la pareja pastoral tus hijos esa visión tan hermosa que has puesto aquí en esta ciudad Padre, te pido que los ángeles amuralladores tuyos siempre estén en los dinteles de este local en el nombre de Jesús y que cada persona que entre por las puertas va a experimentar lo sobrenatural de Dios levante las manos tú ahí donde estás Padre hoy estamos aquí porque deseamos de ti Señor Señor no deseamos de nadie más que de ti No queremos ser de los cristianos en el mundo ordinarios Con cielos cerrados Quiero ser el extraordinario en este lugar Quiero estar padre en lo que tú vas a premiar maná En los cielos padre Y yo quiero estar en esa película Quiero estar con esa gente padre Pero primeramente hoy paso el límite Ponga sus dos manos en sus dos ojos por favor Padre con autoridad que tú me das Así como lo hizo Eliseo sobre su siervo Y le puso sus manos sobre sus ojos Y hubo una transferencia buena de Dios De ser un líder ordinario a alguien extraordinario y hoy con lo que tú me has dado, Padre, a las naciones y al mundo entero, en el nombre de Jesús, yo toco los ojos, como dijo Eliseo, para que veas, para que veas. Y vas a experimentar lo que es ver de una manera diferente las cosas. Hoy declaro que el, ur, el ordinario de esta visión pasó los límites. Pasaste los límites por tu actitud y porque quieres. Para que veas. Para que veas. Hoy vas a ver y llegar a tu casa... Y vas a percibir las cosas sobrenaturales. Vas a ir a tus negocios, tu escuela, universidad, tu liderazgo en este lugar, tu matrimonio en este lugar, tu ministerio en este lugar, con nuevos ojos. Pasé el límite del ordinario a lo extraordinario el día de hoy. Padre, esta es mi conquista. Este es el año de mi iglesia. Y es el año 2023, veré las conquistas en todos los campos de mi vida. Quebranto desde ya toda obra del maligno, todo principado, toda hiel de áspid, todo espíritu inmundo que estorbe. Hoy llegas a tu casa y los vas a desalojar de ahí. Vas a sacar todo lo que ha habido que no es del reino de Dios. Y vas a llevar y vas a tocar tu casa y dice Hoy está aquí mi Dios La faceta Jehová el varón de guerra Sabaoth en el nombre de Jesús